0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute zu einem ganz spannenden, wenn nicht sogar politischen Thema. Es geht um das Thema E-Zigaretten, Fluch oder Segen. Zu dem Thema wird ja ganz viel diskutiert, auch in unserer Facebook-Community gibt es da immer die ganz großen Diskussionen. Deswegen Zeit, um das Ganze jetzt mal sachlich, nüchtern von der Forschungsseite zu betrachten, was denn aktuell Stand der Dinge ist oder welche Ergebnisse es aus dem Bereich der Forschung gibt. Ich habe da einen ganz tollen Gast heute bei mir eingeladen, und zwar ist es Stefanie Schäffler. Sie hat als Wissenschaftlerin in den Kultex cool Laboratories in Hannover sehr viel zu dem Thema geforscht. Hallo Frau Schäffler.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, vielleicht wollen Sie sich selbst kurz vorstellen, was Ihr Hintergrund ist und was Sie mit dem Thema E-Zigarette verbindet.
1: Ja, gerne. Also ich bin Chemikerin von Haus aus und habe eben vor vier Jahren bei Kultex gearbeitet und habe dort dann eben unter anderem auch Studien zur E-Zigarette gemacht. Und bei Kultex wurde im Prinzip Hauptsächlich oder eigentlich komplett äh, ausschließlich, luftgetragene Stoffe wurden untersucht, wie sie, welche Einflüsse sie auf lebende Zellen haben, und zwar Zellen aus der Lunge. Und ähm, da eben dieses Thema natürlich auch für die E-Zigarette spannend ist, weil es zu dem Zeitpunkt eben noch nicht viele Studien gab, haben wir uns dann mal dem Thema E-Zigarette angenommen und haben geschaut, was für Einflüsse haben eigentlich die E-Zigaretten auf Lungenzellen. Und vor zwei Jahren ist dann eben diese Studie entstanden, über die wir uns jetzt gerne unterhalten möchten.
0: Okay, dann frage ich doch mal gleich zu Beginn etwas ja vereinfacht. Unser, unser Thema heißt ja E-Zigarette, Fluch oder Segen. Ist die E-Zigarette mehr Fluch oder mehr Segen oder beides?
1: Ich glaube, das ist... Ganz schwierig, gerade aus meiner Sicht ganz schwierig zu beurteilen. Also ich kann wirklich nur die wissenschaftliche Seite beleuchten in dem Rahmen, in dem wir die Studien gemacht haben. Wie das jetzt für einen Raucher ist, der umsteigt auf E-Zigarette, um dann letztendlich ganz mit dem Rauchen aufzuhören, kann ich schwer beurteilen. Aber natürlich ist es aus meiner Sicht der Dinge auch wichtig zu sagen, dass die E-Zigarette eben nicht dem Nichtraucher gleichzusetzen ist. Sondern natürlich gibt es eben auch Effekte auf, auf, den Körper, auf die Lunge, auf Lungenzellen, der E-Zigarette. Und das ist, also wie gesagt, dass die E-Zigarette dampfen ist eben nicht wie, genau das gleiche wie nicht drauf. Das ist, glaube ich, wichtig, im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja, gerade in unserer Facebook-Community wird ja sehr häufig diskutiert, dass eben die E-Zigarette bis zu 95 Prozent weniger schädlich ist. Man könnte damit ja schon fast meinen, dass sie an die Grenze von gesund stößt. Dem ist aber nicht so, oder?
1: Das ist schwierig. Also vielleicht sollte ich einmal kurz unsere Studie umreißen, was wir gemacht haben vor zwei ja, Jahren. Sehr gerne. Also wir haben in unserer Studie Lungenzellen, also frische Lungenzellen, haben wir bedampft mit E-Zigarettendampf. Und es gab natürlich schon einige Studien in vitro, also im, im Reagenzglas sozusagen, die allerdings auch mit anderen Zellen durchgeführt wurden, zum Beispiel mit Hautzellen ähm, oder anderen Zellen, was aber natürlich nicht so repräsentativ ist für das, was wirklich im Körper stattfindet. Sondern häufig war es auch so, dass dann das Liquid in, ähm, oder der Dampf durch, durch ein, ein Kulturmedium geleitet wurde. Und dieses Kulturmedium, was dann mit dem Dampf versetzt wurde, wurde auf die Zellen gegeben, um zu schauen, ob da giftige Effekte auftreten. Was wir gemacht haben, ist, dass wir Zellen direkt bedampft haben. Also so wie eben die Zellen in der Lunge auch in Kontakt mit dem e Zigarettendampf kommen. Und wir haben durchaus Effekte gesehen. Wir haben das Ganze mit Zigarettenrauch verglichen. Und die Effekte waren durchaus nicht so drastisch wie die von Zigarettenrauch, aber trotzdem haben wir Effekte auf die Zellen gesehen. Das heißt, die Vitalität, also ähm, wie es den Zellen ging im Prinzip, ist durchaus gesunken, nachdem sie mit diesem Dampf bedampft wurden. Jetzt kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht ist es einfach nur die mechanische Auswirkung dieses, dieses Vorganges, dieses Bedampfens gewesen, aber aus dem Grund haben wir auch mit reiner Luft eben noch bedampft, also eine eine Positivkontrolle im Prinzip noch von, von der Luft oder mit Luft und haben dort eben gesehen, dass dort keine Effekte zu sehen sind. Das heißt, mit Luft bedampfen oder mit Luft ähm, in, in Kontakt bringen und überströmen hatte keine Effekte. Mit E-Zigarettendampf waren Effekte zu sehen und die drastischsten Effekte natürlich mit dem Zigarettenrauch. Von der Warte aus gesehen ist... Also ist es ist halt, also würde ich nicht unterschreiben, dass eben äh, keine Effekte durch die E-Zigarette zu erwarten sind.
0: Das heißt aber bei diesen klassischen E-Zigaretten, die Sie untersucht haben, haben Sie letzten Endes den Dampf über Lungenbläschen geleitet und dann eben äh, daraus geschlussfolgert, ob das Ganze schädlich ist oder in Anführungszeichen keine Veränderung verursacht. Und letzten Endes ist es dann die Mixtur dieser, dieses Dampfes, was dann Auswirkungen dann eben auf die Zellen hatte. Habe ich das soweit richtig verstanden?
1: Wir haben es über Lungenzellen geleitet, über lungen über Lungenzellen. Ähm, und zwar über, das, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, über junge Zellen. Also Zellen, die direkt ausgesät wurden auf, einen auf eine entsprechende Oberfläche und dann bedampft wurden. Die Situation in der Lunge ist natürlich eine etwas andere. Da sind die Zellen, das nennt man ausdifferenziert. Das heißt, die übernehmen diese diese Zellen, die wir bedampft haben, sind eben noch junge Zellen. Die verändern sich dann im, im Laufe der Entwicklung der Lunge zu Zellen, die zum Beispiel Schleim bilden, die Flimmerhärchen tragen und so weiter. Das heißt, man hat dann ein komplettes äh, Gebilde und ein, ein Gewebeverband im Prinzip, der natürlich auch weniger empfindlich ist. Das sind äh, Untersuchungen, die in Langzeit, also beziehungsweise solche Zellen werden in Langzeituntersuchungen getestet, um zu sehen, ob zum Beispiel wie beim Zigarettenrauch die Flimmerhärchen der Zellen, dass die Schaden nehmen. Das ist bei der Zigarettenrauch-Exposition der Fall. Solche Untersuchungen konnten wir leider nicht machen, sondern wir haben, wie gesagt, junge genommen, die allerdings sehr empfindlich sind und deswegen ein guter Indikator dafür sind, ob eben irgendetwas passiert und ob schädliche Substanzen vorhanden sind. Und wir haben unterschiedlichen Liquids mit unterschiedlichen Nikotingehalten getestet. Wir haben und wir haben die Trägersubstanzen Propylenglykol und Glycerol einzeln getestet. Den stärksten Effekt auf die Zellen hatte das Glycerol. Also reines Glycerol, was wir dann eben ähm, auf die, über die Zellen geführt haben oder den Dampf von dem Glycerol, das hatte den stärksten Effekt auf die Zellen.
0: Das heißt, Sie haben aber die, die sofortigen Auswirkungen untersucht. Ihre Untersuchung ist genau. jetzt noch keine Langzeitaussage über mehrere Jahre zu. Ähm, Kennen genau. Erforschungen oder Untersuchungen, die die, die Langzeitauswirkung einer E-Zigarette beleuchten?
1: Ich habe gerade ähm, vor ein paar Tagen was gelesen. Das ist eine Studie, gibt allerdings eine klinische Studie ähm, über Langzeitauswirkungen der E-Zigarette auf Patienten. Da ging es oder über Benutzer. Da ging es um bisherige Nichtraucher, die angefangen haben. Zu rauchen und äh, drei Jahre dann eben oder zu dampfen und drei Jahre gedampft haben. Und da waren dann eben keine, keine Schäden zu sehen, also keine, keine Effekte auf die Lungenfunktion, auf die Lungengesundheit und so weiter. Aber drei Jahre ist natürlich kein langer Zeitraum. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Drei Jahre ist kein langer Zeitraum, sondern Langzeitstudien ist dann, wie sieht es nach zehn, nach 15 Jahren aus, wenn eben gedampft wurde und ständig gedampft wurde mit hohen Konzentrationen oder wie auch immer. Also, richtige Langzeitstudien gibt es weder im klinischen noch im Laboransatz, einfach weil natürlich auch die E-Zigaretten noch nicht so lange populär sind, als dass es da irgendwelche langen Untersuchungen gäbe.
0: Ja, vielleicht mal eine interessante Story nebenbei von Ihnen nachgefragt. Als Ihre Studienergebnisse veröffentlicht worden sind, hat es ja einen sehr großen öffentlichen Aufschrei oder zu einer sehr großen öffentlichen Diskussion auch geführt. Was waren da häufig so die Argumente oder worum hat sich so die ganze Diskussion dann gedreht?
1: Also die, die Diskussion war ja eben in entsprechenden E-Zigarettenkreisen war, war die tatsächlich relativ groß und es wurde heiß diskutiert. Und es ging in erster Linie um unseren Testaufbau, der diskutiert wurde. Es wurde immer kritisiert, dass unsere die, die Zyklen nicht entsprechend der tatsächlichen, des tatsächlichen Dampfverhaltens gewählt wurden. Also wir haben damals äh, 200 Züge der E-Zigarette am Stück im Prinzip auf die Zellen gegeben. Und haben immer zwischen jedem Zug 10 Sekunden Pause gehabt. Und damals wurde argumentiert, dass das natürlich, wie gesagt, nicht dem natürlichen Verhalten eines Dampfers entsprechen würde und dass möglicherweise der Verdampfer zu heiß werden würde, sodass möglicherweise toxische Nebenprodukte entstehen, die aber im normalen Dampfverhalten eben nicht auftreten. Wir haben deshalb dann weitere Untersuchungen gemacht und haben zum Beispiel diesen, diesen Abstand zwischen den Zügen verlängert auf 30 Sekunden und haben aber die gleichen Ergebnisse bekommen. Also um das schon mal auszuräumen, dass äh, unsere Ergebnisse nur darauf fußten, dass wir eben den Verdampfer überhitzt haben. Das konnten wir eben mit unseren Untersuchungen, mit den nachfolgenden Untersuchungen nach diesen Diskussionen aber auch, also das war gut, dass wir diese Diskussion geführt haben, einfach um nochmal Anregungen zu bekommen, was man eben nochmal ändern kann. Genau, da haben wir dann diese Untersuchungen noch gemacht. Genau, da, also das war ein ganz großer Punkt und dann wurde eben diskutiert, dass, wie gesagt, 200 Züge am Stück, das würde ja nun auch nicht unbedingt jemand, der wirklich Dampf äh, machen. Wir haben das so gewählt, weil das der gleiche Zeitraum war wie unsere Zigarettenrauch-Exposition. Also wir wollten eben, in irgendeiner Art und Weise muss man ja vergleichen können. Und wir haben eben diesen Parameter so gewählt, dass wir sagen, okay, wir nehmen einfach die gleiche Zeit Zigarettenrauch-Exposition wie E-Dampf oder, oder e zigaretten exposition einfach vergleichen zu können. Natürlich sind diese Studien immer, In-vitro-Studien, sind natürlich immer in irgendeiner Weise limitiert, weil sie natürlich genau das, was im Körper passiert, nicht hundertprozentig abdecken können. Aber da muss man dann eben sich auf Parameter einigen, muss man Parameter festlegen und auch... Ähm, wenn man über Tierversuche nachdenkt, auch da sind natürlich immer Einschränkungen und da sind natürlich immer ist auch keine hundertprozentige Vergleichbarkeit mit den Menschen gegeben, insofern ist man da immer in irgendeiner Art und Weise limitiert.
0: Das heißt, Sie haben ja ganz klar die Untersuchung ja, eben im Labor gemacht und nicht an echten lebenden Menschen. Wissen Sie, ob da in nächster Zukunft größere Studien oder Untersuchungen noch geplant sind, das mit echten Menschen nochmal nachzustellen und zu verifizieren?
1: Am Menschen, wie gesagt, also ich hatte ja gerade diesen, diese Studie da angesprochen, die ich gesehen hatte äh, mit den drei Jahren, die klinische Studie. Sowas denke ich, wird bestimmt noch mehr kommen. Aber natürlich sieht man da auch erst dann Folgen, wenn es wirklich die Gesundheit schon beeinträchtigt. Der große Vorteil von den vitro ist ja, dass man frühe Veränderungen schon feststellen kann. Bevor es noch irgendeinen Einfluss auf die gesamte, ähm, auf die gesamte Gesundheit des Menschen hat. Das heißt, man, muss keine Menschen schädigen,
0: um etwas zu beweisen.
1: Oder zu zeigen, ja, genau, aufzuzeigen, dass da eben Effekte auftreten und dass da, ähm, genau, dass ähm, solche Dämpfe eben bestimmte Effekte auslösen können. Ja? Deswegen ist mit Sicherheit auch beides in Parallel, also dass man eben natürlich Dampfer auch untersucht und sieht, wie die Auswirkungen auf die Gesundheit sind, aber eben nebenbei auch in vitro Tests macht, um zu sehen, ob da schon frühe Veränderungen sind, die man sonst noch gar nicht feststellt.
0: Ja, wenn wir beim Thema frühe Veränderungen sind, diese ganzen E-Zigaretten werden ja auch mittlerweile sehr cool und, und, und jung, dynamisch vermarktet. Sprich, man zielt ja auch ganz klar schon, schon auf die Jugendlichen, die eben mit der E-Zigarette vielleicht sogar den Einstieg in das Rauchen finden sollen. Deswegen macht ja die Industrie durchaus diese ganzen E-Zigaretten in der Verpackung, in der Aufmachung und in der Werbebotschaft so, dass es nicht nur den, den 50- oder 60-jährigen Rauch anspricht, sondern eben ganz gezielte Jugendlichen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
1: Ja, diese Diskussion war... Auch immer, also die Diskussion habe ich auch schon sehr oft geführt, ja, mit, mit vielen Leuten, auch mit e und eben in diesem und in, in dieser ganzen Diskussion. Das ist natürlich problematisch. Ähm, Jugendliche sollten halt eben nicht dazu verführt werden. Das heißt, es muss, muss gesetzlich, meines Erachtens nach gesetzlich ähm, festgelegt sein, dass eben nicht an Jugendliche verkauft werden darf, wie es ja eben auch geregelt ist. Was ich im Übrigen aber auch finde, was auch so für nicht nikotinhaltige E-Liquids so gehandelt werden sollte. Weil eben nicht unbedingt das Nikotin, sondern eben auch dann bestimmte Geschmacksstoffe problematisch sein können. Oder wie in unseren Untersuchungen hat man ja gesehen, dass das Glycerol möglicherweise negative ähm, Einflüsse hat. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das reglementiert wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man genauso wie beim Rauchen, wenn ein Jugendlicher Interesse daran hat, die natürlich auch nicht davon abhalten kann. Also der findet dann halt irgendwo einen Weg. Und das ist natürlich immer problematisch, aber das ist mit Zigaretten genauso problematisch.
0: Interessant wäre jetzt natürlich noch zu wissen, ob E-Zigaretten helfen können, ganz vom Rauchen loszukommen. Weil das ist ja das, was zumindest Stand aktueller Wissenschaft von vielen Ärzten empfohlen wird. Ähm, nicht von, von der normalen Zigarette auf die E-Zigarette umzusteigen, sondern im Idealfall komplett davon wegzukommen, und da ist eben die spannende Frage, ob E-Zigarette quasi als Zwischenschritt vielleicht sinnvoll wären oder ob das nur quasi eine Schönrederei ist. Können Sie dazu Aussagen treffen oder ist das nicht, äh, lässt sich das aus Ihren Forschungen nicht herauslesen?
1: Naja, also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wenn man... Natürlich kommt es auf die Dosis an, ne? Wenn man ähm, nun auf die E-Zigarette umsteigt und deutlich höhere Dosen zu sich nimmt, als man es vorher mit Zigaretten gemacht hat. Also wir hatten eben diese Gespräche über Mengen, die verbraucht wurden und da waren auch mal so viereinhalb Milliliter am Tag keine Seltenheit. Da ist natürlich dann die Frage, wie groß ist der gesundheitliche Vorteil halt tatsächlich noch? Nichtsdestotrotz habe ich von vielen einfach in den Diskussionen, in den Gesprächen gehört, dass ähm, dass es den Leuten deutlich besser ging, wenn sie auf die E-Zigarette umgestiegen sind. Also dass sie äh, im persönlichen Befinden doch deutlich einen Unterschied gemerkt haben, dass es ihnen deutlich besser ging. Natürlich ist es sicherlich so, dass ein kompletter Rauchstopp oder Dampfstopp oder wie auch immer das Beste für die Gesundheit ist. Keine Frage. Aber wie gesagt, also einfach aus den Diskussionen und aus den Gesprächen mit e dampfern habe ich eben gehört, dass es also vielen wirklich nach dem Umstieg deutlich besser ging als äh, zu dem Zeitpunkt, als sie noch Zigaretten geraucht haben. Aber wie gesagt, auf rein wissenschaftlicher Ebene, man weiß eben nicht, wie die Langzeitfolgen sind, wie die Langzeitwirkungen sind. Es kann ja auch sein, dass wirklich erst nach einer langen Zeit dann eben wirklich äh, gesundheitliche Probleme auftreten. ist natürlich der Rat, natürlich, dass, die, äh, dass das ganz komplette Aufhören natürlich mit Sicherheit das Beste für den jeweiligen Nutzer ist.
0: Ja, ich sehe schon, dieses Thema E-Zigarette wird uns noch lange Zeit weiter beschäftigen. Ich glaube, die Diskussionen werden nicht so schnell abeppen, bis wir eben Langzeitstudien haben. Und ja, wie der Name schon sagt, Langzeitstudien benötigen eben eine gewisse längere Zeit, bis man dann wirklich definitiv sagen kann, ob das Ganze schädlich ist oder nicht oder nur weniger schädlich. Da müssen sicherlich noch viele Forschungsarbeiten gemacht werden. Da muss noch einiges, einiges an Zeit ins Land fließen. Aber ich denke, es war sehr wichtig, von Ihnen, Frau Schöffler, heute mal zu erfahren, was wirklich schon untersucht worden ist, was man schon gezielt bestätigen kann und was eben noch nicht. Von daher denke ich, hat uns dieser Podcast wieder einiges an Einblicke und Einsichten gewonnen äh, oder gegeben. Ja, und ich bin gespannt, wie sich diese gesamte Geschichte mit der E-Zigarette noch weiterentwickelt. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, Frau Schäffler, dass Sie uns diese ganzen Einblicke gegeben haben. Sehr gerne. Ja, und ansonsten hören wir uns wieder an derselben Stelle, auf derselben Welle bei unserem nächsten Nichtraucher-Podcast. Bis dann. Tschüss. Nichtraucherhelden.de Der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.